0: Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Serena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk. Dzień dobry. Dzisiaj odcinek historyczny, czyli o historii. Cradle Will Rock. O tym, jak amerykański rząd walczył z musicalem. I o tym, jak amerykański rząd spektakl, którego chciał zakazać, wypromował tak, że krakowscy urzędnicy mogliby mu tylko pozazdrościć. W tym podcaście próbuję oprzeć się pokusie, żeby opowiadać o zamierzchłej historii Broadwayu i musicalu. Ja sam wprawdzie bardzo lubię historię, ale uważam, że w audycji, która ma być żywa, lepiej jednak skupić się na teatrze żywym, czyli na tym, co na Broadwayu dzieje się teraz albo działo się całkiem niedawno. No ale od czasu do czasu pozwolę sobie na skok w przeszłość. Zwłaszcza, że w wypadku musicalu jest ona pełna fascynujących wydarzeń i ludzi. A i analogii ze współczesnymi zjawiskami, jak się zaraz przekonamy, nie brakuje w historii musicalu. Tak właśnie jest w wypadku musicalu czy opery proletariackiej Cradle Will Rock. Z przeszłości bardzo odległej, bo z roku aż 1937. Kołyska będzie się kołysać. Tak by trzeba dosłownie przetłumaczyć ten tytuł. Jej premiera przeszła do legendy. Była jednym z najdonioślejszych, najbardziej poruszających, wzruszających, przejmujących i bojowniczych wydarzeń w dziejach teatru, nie tylko zresztą amerykańskiego. A przy tym dała politykom po łapach, bo nauczyła ich, że do teatru najlepiej się nie wtrącać. To znaczy, można się wtrącać, a nawet należy, na przykład przekazując na teatr publiczną kasę, ale to tyle. Bo ręczne majstrowanie przy treściach i sterowanie artystami kończy się skutkami odwrotnymi do zamierzonych. No i premierami, w których politycy wychodzą na ciemniaków, a artyści na bohaterów. Jest jeszcze jedna okazja, żeby porozmawiać o Cradle Will Rock. Jej niezwykła premiera miała miejsce 16 czerwca, a więc rocznica wypada już za 5 dni. W podcaście staram się też unikać przydługich wstępów, ale ten muszę mimo wszystko jeszcze trochę wydłużyć. Przywykliśmy szukać początków muzykalu, no przynajmniej takiego, jakim go znamy, gdzieś w latach 40. i 50. XX wieku. Przywykliśmy też do stwierdzenia, że musical to teatr komercyjny i do polityki zasadniczo się nie miesza, bo i po co? Wiadomo przecież, że na polityce się nie zarabia a ci, co na niej porządnie zarabiają, najczęściej kończą za kratkami. Tymczasem jeszcze przed boomem klasycznego musicalu w historii amerykańskiego teatru był okres, kiedy musical rozpolitykował się na całego i przyciągał do siebie najbardziej podejrzane polityczne elementy. Mówię o latach 30. w Ameryce i na świecie przebiegających pod znakiem wielkiego kryzysu gospodarczego. No niestety, dopóki artyści na Broadwayu zajmowali się głównie zaspokajaniem gigantycznego apetytu na rozrywkę widzów niesionych na fali finansowej prosperity, niewiele ich obchodziły sprawy bieżącej polityki. Wkrótce jednak 3 czwarte aktorów wylądowało na bezrobociu, a liczba premier na Broadwayu zmniejszyła się o dwie trzecie. Nie pomagała też ekspansja kina które było dla widzów tańsze, przez co wymiotło zainteresowanie występami na żywo, z których utrzymywała się większość aktorów. Nic dziwnego, że artyści teatru w końcu zaczęli zastanawiać się, o co w tym wszystkim kaman. W polityczne muzykale zaangażowali się tacy giganci jak bracia Gershwinowie. Fortpocztą był ich musical Strike Up the Band z 1927 roku. Satyra polityczna, w której amerykański fabrykant Sera nakłania rząd do wypowiedzenia wojny Szwajcarii. Z kolei Of The I Sing było zjadliwą satyrą na kampanie prezydenckie i pierwszym laureatem pulicera w dziedzinie sztuk teatralnych dla musicalu. Kryzys spowodował jednak przede wszystkim ogromne, naprawdę ogromne bezrobocie wśród artystów teatru. I to właśnie na walce z bezrobociem miały skupić się programy powstające w ramach szerokiej agendy prezydenta Franklina Delano Roosevelta. New Deal, czyli Nowego Ładu. Częścią tej agendy, mającej wyciągnąć Amerykę z kryzysu, była agencja Work Progress Administration. Zasadniczo zarządzała ona wielkim programem robót publicznych. Pomysł był prosty. Zacznijmy na szeroką skalę budować rzeczy, które w porządnym państwie powinny działać. To znaczy drogi, mosty, biblioteki, sądy, szkoły, poczty itd. Przestańmy jednak drobiazgowo analizować opłacalność każdego przybytku czy odcinka drogi, bo równie ważne, a może nawet ważniejsze jest to, że przy okazji ich budowania znajdą zatrudnienie miliony osób. Stąd się właśnie wzięła w Ameryce imponująca krajowa sieć bibliotek publicznych, które znajdują się w każdej chyba większej miejscowości i do dzisiaj funkcjonują tam jako centra lokalnej aktywności. Zbudowano je po to, żeby dać zatrudnienie budującym je ludziom. Dopiero kiedy powstały, udowodniły swoją użyteczność w której zasadniczo w czasie, kiedy przez 10 miesięcy mieszkałem w Ameryce, nikt ze znanych mi osób nie kwestionował. Co mnie nawet trochę dziwiło, w kraju, w którym każdego centa wydanego nie przez prywatne firmy, ale rząd, traktuje się jak zmarnowanego. Skala działania Work Progress Administration, czyli WPA, była bardzo wręcz po amerykańsku szeroka. Nic dziwnego, że postanowiono objąć nią również ludzi sztuki. I znowu, po amerykańsku. Nie chodziło o publiczne wspieranie sztuki, bo taka herezja by za oceanem nie przeszła, ale o uruchomienie dla ludzi sztuki miejsc pracy. Powstały więc projekty Federal Art, Federal Music, Federal Writers czy Federal Theatre. Za publiczną kasę zamawiało się różne dzieła, przy których powstawaniu mieli znaleźć zatrudnienie utalentowani amerykańscy artyści. Podkreślę jeszcze raz, nie chodziło o samą sztukę, ale o walkę z bezrobociem. Widać to było już w nazwie, na przykład programu literackiego, którego nie nazwano Federal Literature Project, ale Federal Writers Project. W ten sposób w 1935 roku powstał Federal Theatre Project, w skrócie FTP. Był to pierwszy w Ameryce program federalnego wsparcia teatru, a właściwie, trzymając się rozróżnienia, o którym przed chwilą wspominałem, wsparcia ludzi teatru. Jego szefową została Halle Flanagan, Producentka i reżyserka wykształcona w Europie, ba, w komunistycznej Rosji. W ówczesnej Ameryce było to coś zdumiewającego i pewnie rzutowało na obraz całego programu w oczach opinii publicznej. Celem działalności Flanagan i FTP było znalezienie pracy dla 30 tysięcy pracowników związanych z teatrem, którzy w wyniku wielkiego kryzysu stracili zatrudnienie. Nie chodziło przy tym o promowanie sztuki wysokiej, ale właśnie dotowanie konkretnych ludzi. Dlatego mnóstwo pieniędzy FTP poszło na przykład na pomoc wodewilistom, przedstawicielom ginącego gatunku teatralnego. Jednostki czy wydziały FTP zaczęły powstawać w całym kraju, w wielu stanach, a nie tylko w Nowym Jorku, czyli tradycyjnym amerykańskim ośrodku teatru. Jak to w Ameryce. Skrajności są super. Przed kryzysem publiczne wsparcie dla teatru wynosiło dokładnie 0 dolarów. Jak się za to Amerykanie zabrali za jego wspieranie, no to poszli na całość. Zatrudniono ponad 12 tysięcy osób, płacąc im po 24 dolary tygodniowo, czyli wtedy kupę szmalu. Udało się doprowadzić do premier 1200 przedstawień, z czego około 50 było musicalami, dodajmy. Był to program działający na ogromną skalę, na pewno największy program publicznego wsparcia teatru w ówczesnym świecie. Szacuje się, że blisko 30 milionów osób miało dzięki niemu okazję po raz pierwszy zetknąć się z teatrem. Co ważne, początkowo spektakle były dostępne dla widzów za darmo. Potem udostępniano je za niewielką opłatą, około 50 ówczesnych centów. Co zresztą przy tej skali działalności pozwoliło zebrać całkiem pokaźne fundusze na dalsze projekty. Programowi zawdzięczamy również parę sław. Dzięki niemu w teatrze zaczęli pracować m.in. Arthur Miller, Elia Kazan czy Dale Wasserman, późniejszy autor Człowieka z Lamanczy. Ciekawym projektem jednym z wydziałów FTP była tzw. Tak Żywa Gazeta, która miała być pisanym na bieżąco teatralnym komentarzem do najważniejszych wydarzeń politycznych. Generalnie FTP po prostu służyło ludziom teatru program pozwalał tworzyć masowo przedstawienia teatralne i nie miał jakichś określonych inklinacji politycznych. Jego skuteczność była imponująca. Zdecentralizował i ożywił działalność teatralną w całych Stanach Zjednoczonych i dał pracę naprawdę tysiącom osób. Problem polegał na tym, że skoro największym ośrodkiem teatru w Stanach był Nowy Jork, to i w Nowym Jorku znajdowało się największe skupisko ludzi teatru. Siłą rzeczy nowojorskie projekty FTP były bardziej na afiszu niż pozostała działalność i bardziej koncentrowała się na nich uwaga opinii publicznej. A w Nowym Jorku odsetek lewicowców wśród ludzi teatru był całkiem spory. Lewicowców czy socjalistów, albo wprost komunistów, jak ich nazywano. Tak nazywano też na przykład działaczy związkowych. Wystarczyło więc kilka głośniejszych, lewicowych projektów nowojorskich ludzi teatru, wspartych przez FTP, żeby konserwatywni politycy w kongresie czy senacie uznali cały program za kosztowny wymysł komunistów, co generowało poważne problemy. Zwłaszcza, że scena polityczna była wówczas w Stanach bardzo spolaryzowana. W sytuacji ciągłego kryzysu co chwilę wybuchały strajki i protesty a jedyną formą obrony robotników przed przykręcającymi im w kryzysie śrubę przedsiębiorcami były próby uzwiązkowienia kolejnych branż gospodarki, w tym przemysłu. Właściciele zaciekle zwalczali te próby, nasyłając na strajkujących ochroniarzy i policjantów, co często kończyło się krwawymi zajściami. W marcu 1937 roku w Chicago w takich starciach zginęło 20 robotników. Kilkudziesięciu zostało rannych. Wielki biznes sprzymierzony z wielkim rządem z jednej strony, strajkujący robotnicy z drugiej. Wyglądało to na idealną pożywkę dla wybuchu jakiejś rewolucji, no albo do wprowadzenia dyktatury. Wcale nie było powiedziane, że Ameryka nie podąży śladem faszystowskich Włoch, Hiszpanii czy Niemiec. Wielu Amerykanów uważało, że tak właśnie powinno być. Równie wielu bardzo się tego obawiało. Tak czy inaczej, klimat był mocno wybuchowy. I w tym właśnie czasie wybuchła afera z Cradle Will Rock, musicalem czy też operą proletariacką. Sprawcą całego zamieszania był niejaki Mark Blitzstein, trzydziestoletni kompozytor wykształcony w Europie. Był tam m.in. uczniem Arnolda Schönberga. No dobra. Jak już mówiłem, w Ameryce łatwo było wówczas dostać łatkę komunisty. Wystarczyło na przykład popierać utworzenie związków zawodowych w swojej fabryce. No ale Blitzstein był komunistą prawdziwym, to znaczy członkiem partii komunistycznej. Wprawdzie nie rozpowiadał o tym na lewo i na prawo, co zresztą w ówczesnych, a i pewnie dzisiejszych Stanach nie byłoby najlepszym pomysłem. Publicznie przyznał się do tego dopiero w latach 50., w czasie słynnego polowania na czarownice. Ale w latach 30. uważał, że głównym zadaniem sztuki jest jednoczenie pracujących mas. Blitzstein był wielkim fanem Bertolta Brechta, który po ucieczce z faszystowskich Niemiec na jakiś czas schronił się w Ameryce. Panowie zetknęli się osobiście. Blitzstein zagrał Brechtowi swoją piosenkę, Nickel Under Your Foot, o młodej, głodującej prostytutce, której wydaje się, że wyczuwa pod stopą dziesięciocentówkę. Brecht generalnie pochwalił kolegę, ale powiedział mu, że w prawdziwym teatrze epickim nie opowiada się o prostytutkach indywidualnie, ale zawsze po to, żeby obnażyć jakiś rządzący światem paskudny kapitalistyczny mechanizm. Należy mówić o tym, że cały świat jest przeżarty metaforyczną prostytucją, że sprzedają się działacze kościoła, sędziowie, artyści, wszystkie pachołki systemu. W ten sposób narodził się pomysł na Cradle Will Rack. Spektakl miał dowodzić, że bez związków zawodowych ludzie padną ofiarą kapitalistów i skończą jako prostytutki. Będą musieli uczyć, wychowywać, redagować pisma, malować, tworzyć muzykę, leczyć czy pracować w fabrykach nie z miłości do świata, bliźniego i pracy, ale pod dyktando tych, którzy im płacą. Blitzstein napisał Współczesny Moralitet, wzorowany na moralitetach średniowiecznych. Teatralną przypowieść o Ameryce i związkach zawodowych. Rzecz działa się w miejscowości Steel Town, aż kusi, żeby przetłumaczyć na Nową Hutę, co znowu przywołuje przykład Krakowa. Bohaterami były postaci o znaczących imionach, właśnie jak w Moralitecie. Amerykańską Nową Hutą rządził więc Mr. Mr. czyli Pan Pan ze swoją chciwą i podłążoną Mrs. Mister, czyli Panią Panową. Wśród bohaterów pojawiali się, tu już będę tłumaczył na bieżąco, Wielebny Zbawienie, Redaktor Dziennik, Doktor Specjalista, Harry Aptekarz itd. Akcja zaczyna się w momencie, gdy młoda, głodująca prostytutka Moll zostaje aresztowana za nagabywanie klientów. Ląduje w więzieniu, gdzie poznaje członków Antyzwiązkowego Komitetu Wolności. Policjanci Mistera, Mistera Mistera pomyłkowo wzięli ich za związkowców. Już bez żadnej pomyłki w więzieniu wylądował główny bohater, Larry Foreman, działacz związkowy, przeciw któremu Pan Pan rozpętuje prawdziwą krucjatę. Pobity i aresztowany Foreman opowiada mol o znaczeniu związków zawodowych i obiecuje, że jeszcze zdobędą władzę. Za kołyszą kołyską kapitalizmu. Stąd tytuł Cradle Will Rock. Całość nie miała formy fabularnego dramatu, ale kilku obrazów, w których w symboliczny i skrótowy sposób komunikowano wywrotowy przekaz. Blitzstein napisał swoją operę proletariacką w 1936 roku w 5 tygodni. Następnie zaprezentował ją, to znaczy odegrał i odśpiewał osobiście przy pianinie, kilku producentom i reżyserom, oczywiście związanym z lewicującymi teatrami. Dla większości była jednak zbyt niebezpieczna. Wystawienie utworu tak jednoznacznie i ideologicznie prozwiązkowego w samym środku wojny o uzwiązkowienie amerykańskiego przemysłu toczonej nie w salach konferencyjnych, ale na ulicach z użyciem prawdziwej broni, no cóż, w większości wydawało się to po prostu samobójstwem. Na szczęście Blitzstein trafił na dwóch twórców, którzy byli na tyle młodzi, by wyobraźni używać do malowania teatralnych światów, a nie do wizualizacji własnych obaw. Byli to 24-letni producent John Hausman i, no tak, zaledwie 21-letni Orson Welles. Welles został niedawno okrzyknięty geniuszem i cudownym dzieckiem teatru. Było to oczywiście jeszcze przed Obywatelem Kane'em, filmem, który udowodnił ponad wszelką wątpliwość jego geniusz. Welles i Houseman właśnie wystawili Magbeta w Harlemie, w czarnej obsadzie i odnieśli oszałamiający sukces artystyczny i medialny. Obaj byli radykałami. Zwabili do jakiegoś mieszkania Flanagan dyrektorkę Federal Theatre Project, która dała im zielone światło. Rozpoczęły się prace nad spektaklem. Premiera była zaplanowana na 16 czerwca 1937 roku w Maxine Elliott Theatre w Nowym Jorku. Wells miał rozmach. Zatrudnił do spektaklu ponad 60 osób. Operę miała odgrywać 28-osobowa orkiestra. Zaplanował ogromne dekoracje nawiązujące do modnego, przywiezionego z Europy konstruktywizmu. Steel Town miało być poruszane siłą szklanych wind czy wózków, które zamontowano na scenie. Tyle, że wieść o spektaklu zapowiadającym się na polityczny skandal dotarła już do kręgów władzy. Senat właśnie debatował nad nowym budżetem Work Progress Administration. No i w środku walki o pieniądze dla programu wybuchła wieść, że za kasę z Federal Theatre Project, czyli jednej z agentów WPA, produkuje się wywrotowy spektakl podsycający prozwiązkowe, czyli prokomunistyczne nastroje. Urzędnicy WPA byli przerażeni. Tydzień przed pierwszymi previewsami Crowder Will Rock obcięli nowojorskiemu FTP budżet o 30%. Doprowadziło to do zwolnienia 1700 pracowników. 12 czerwca Hannah Gunn otrzymała pismo nakazujące wstrzymanie wszystkich nowych przedstawień i wystaw do 1 lipca z powodu planowanych cięć i reorganizacji. Zgodnie uznano to za lekko tylko zakamuflowane działania wymierzone w premierę Cradle Will Rack. Ale młodych, zapalonych i radykalnych twórców nie dało się tak łatwo zastraszyć. Orson Welles odmówił podporządkowania się poleceniu i 14 czerwca pokazał otwartą próbę generalną spektaklu. Technicznie wszystko się waliło i sypało. Politycznie widzów ogarnął entuzjazm. To sprowokowało radykalne działania ze strony władz WPA. Kiedy rano aktorzy i pracownicy teatru przyszli do pracy, zobaczyli na drzwiach teatru kłódki. Budynek otoczyli umundurowani wynajęci przez WPA strażnicy. WPA szybko załatwiło też dokumenty od Związków Zawodowych Zrzeszających Muzyków i Aktorów. Związek Zawodowy Muzyków określił, że jeśli spektakl ma być zagrany w jakimkolwiek teatrze działającym ze wsparciem WPA, czyli w tym czasie praktycznie gdziekolwiek, to musi być zachowany pełen skład brodojowskiej opery z pełnymi zarobkami, co na ten moment uniemożliwiło odegranie Cradle Will Rack. Z kolei Actors' Equity zabroniło występowania aktorom na jakiejkolwiek scenie objętej jego regulacjami. To był paradoks. W walce o prozwiązkowy spektakl po stronie zabraniających jego wystawienia władz wystąpili działacze związków zawodowych zrzeszających artystów. Paradoks był jednak pozorny, bo to były po prostu inne związki zawodowe niż te walczące o prawa robotników w fabrykach. Bardziej były to stowarzyszenia twórcze, które dawno temu wywalczyły już prawa dla artystów i okopały się na ufortyfikowanych pozycjach. Wells i Hausman zwołali sztab kryzysowy w damskiej toalecie teatru. Ktoś wypatrzył kruczek prawny. Skoro aktorom zabroniono występowania na scenie, to nic nie przeszkadzało, żeby posadzić ich na widowni. Trzeba było tylko wynająć szybko inny teatr. Ten był ciągle opieczętowany przez WPA. No i raczej nie dało się obejść zakazu występowania muzyków. Zgłosił się jednak Blitzstein, który po pierwsze nie był zrzeszony w związku zawodowym, więc nie obowiązywały go jego zakazy. Po drugie, tyle razy odegrał już przy pianinie operę potencjalnym producentom, że mógł to zrobić po prostu jeszcze raz. Szybko skombinowano skądś zdezelowane pianino i ciężarówkę, którą można by je przewieźć. Twórcy machnęli ręką na wypasione dekoracje i kostiumy, nie było sposobu, żeby je wykraść ze strzeżonego teatru. W ostatniej chwili udało się wynająć nowy budynek teatralny – Venice Theatre, w którym wystawiano zazwyczaj pseudowłoskie burleski. W wieczór premiery przed Maxim Elliott Theatre zgromadził się tłum widzów. Ogłoszono mu wieści o przeniesieniu spektaklu. Wizowie w barwnym, triumfalnym, hałaśliwym korowodzie ruszyli, by pokonać dziewiętnaście przecznic dzielących ich od zastępczego teatru. W Venice na scenie postawiono pianino, przy którym usiadł sam Blitzstein. Oderwał wcześniej tylną ścianę, żeby pianino brzmiało głośniej. W tle wisiał horyzont z absurdalnym widokiem Zatoki Neapolitańskiej i dymiącego wezuwiusza, w ogóle nie pasujący do opowieści o amerykańskiej Nowej Hucie. Widzowie i aktorzy szczelnie wypełnili fotele teatru. 1700 miejsc. W przejściach między rzędami tłoczyli się dziennikarze i fotoreporterzy. W jednej z luszy zamontowano przemycony z Maxine Elliott Theatre punktowy reflektor. Zaczęła się jedna z najdziwniejszych i najbardziej podniosłych premier w historii amerykańskiego i światowego teatru. Plan nie był do końca określony. Raczej na zasadzie entuzjazmu właściwego młodości twórcy po prostu postanowili działać. Nikt nie wiedział, jak zachowają się aktorzy czy muzycy. Występowanie przeciw zakazowi ich związku zawodowego mogło się skończyć wykluczeniem z jego szeregów, a w amerykańskich profesjonalnych teatrach mogą występować tylko twórcy zrzeszeni. Występ w Cruddy Rock w takich warunkach mógł więc skończyć się zakazem wykonywania zawodu. Najpierw przed kurtynę wyszli Houseman i Wells. Wygłosili przemowy. Stwierdzili, że dokonają zaraz gestu oporu artystycznego a nie, broń Boże, politycznego. Blitzstein wyrecytował Scena pierwsza, ulica w Stilltown, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Drżącym, niepewnym głosem zaczął śpiewać piosenkę Moll Nickel Under Your Foot. Tę piosenkę, od której wszystko się zaczęło. I nagle do jego niepewnego tenoru dołączył równie drżący i słaby sopran. Oświetleniowiec przesunął słupem światła po scenie, po łuku prosceniowym i odnalazł siedzącą w jednej z lóż aktorkę Olive Stanton. Aktorkę, która grała Moll. Nie była to żadna gwiazda. W obsadzie znalazła się głównie dlatego, że WPA wymagało, by w dotowanych spektaklach występowała określona liczba aktorów utrzymujących się z jego zapomogi. Ale to ona na razie jako jedyna miała odwagę, by dołączyć do Blitzsteina. Odśpiewała swoją piosenkę z widowni To uruchomiło lawinę Za chwilę dołączył do niej kolejny głos A potem kolejny Całe przedstawienie zostało odśpiewane Przez aktorów siedzących w różnych miejscach na widowni Czasem osoby dialogujące ze sobą Siedziały po dwóch stronach widowni Albo jedna na balkonie, inna na parterze Pojedynczy punktowy reflektor Wydobywał je z ciemności I przeskakiwał z jednego na drugiego aktora Oraz na Blitzsteina na scenie Partię bohaterów granych przez aktorów, którzy jednak nie zdecydowali się na to, by dołączyć do reszty, odśpiewywał Blitzstein. Była to zresztą zdecydowana mniejszość, bo prawie cała obsada spontanicznie wzięła udział w proteście. Tak nastał finał. Zaległa cisza. A potem rozległa się owacja, której donośność zagroziła stabilności murów teatru. Ludzie zostali w środku do północy. Tyle trwały owacje. Hausman musiał dopłacić za dodatkową godzinę właścicielom teatru. Nazajutrz relacje z wydarzenia wylądowały na pierwszej stronie New York Timesa. Pierwszy i ostatni chyba raz w historii Ameryki, kiedy na okładce najważniejszej amerykańskiej codziennej gazety pisano prawie wyłącznie o teatrze. Oszałamiający sukces sprawił, że kołyskę grano w Venice jeszcze przez dwa tygodnie. Wyrzucono jednak dekoracje Orsona Wellsa i codziennie odgrywano spektakl dokładnie tak jak na premierze. Triumf pozwolił Housemanowi i Wellsowi założyć własny teatr, Mercury Theatre Company, do którego ostatecznie przeniesiono Cradle Will Rock i zagrano około 100 razy. Zachowano jednak ciągle strukturę, tyle że aktorów usadowiono już na krzesłach na proscenium. Bridgstein nadal odgrywał muzykę przy pianinie, mimo że, jak wymagały przepisy związkowe, każdego wieczoru trzeba było opłacić pełen skład Broadway'owskiej orkiestry. Cradle Will Rock przeszła do legendy. Później kilkukrotnie próbowano ją odegrać tradycyjnie, ale tego rodzaju inscenizacje kończyły się zawsze porażką. Najczęściej wracano do premierowej zasady i grając spektakl jednocześnie opowiadano historię jego premiery. Tak też postąpili twórcy filmu o tym właśnie tytule, wyreżyserowanego w 1999 roku przez Tima Robinsa. Obsada jest naprawdę gwiazdorska. Występują w nim John Cusack, Bill Murray, Susan Sarandon, John Turturro, Hank Azaria czy Emily Watson. Historia premiery Cradle Will Rock jest w tym filmie połączona z opowieścią o muralu meksykańskiego komunisty Diego Rivera który na zamówienie Rockefellera powstawał w nazwanym jego nazwiskiem biurowcu. Jest to też wspaniała panorama ówczesnej Ameryki która o mały włos nie wpadła w objęcia faszyzmu no i wzruszająca opowieść o ludziach teatru, walczących o siebie i o możliwość uprawiania swojego zawodu w czasach wielkiego kryzysu serdecznie wszystkim polecam film nie wszedł do dystrybucji w Polsce i niełatwo go znaleźć w sieci w streamingu, ale zapewniam da się No i naprawdę, naprawdę warto. Scena premierowego odśpiewania "Cradle Will Rock" z widowni Venice Theatre to prawdziwa perełka. Politycy i działacze stojący za wojną z przedstawieniem musieli przełknąć gorzką pigułkę i zmierzyć się z ostrą krytyką mediów. Musieli zagryzać zęby, patrząc na to, jak publicznie wystawiono ich na pośmiewisko. Epilog jest jednak smutny. W 1939 roku zlikwidowano cały program Federal Theatre Project. Mark Blitzstein pracował później w branży, skomponował kilka spektakli, ale do historii przeszedł przede wszystkim dzięki świetnemu tłumaczeniu na angielski opery za trzy grosze swojego mistrza Brechta. Był to ponoć ostatni raz, kiedy politycy w tak tępy sposób próbowali ingerować w żywą materię teatru w Ameryce. Lekcją była dla nich nieskuteczność, czy czy nawet kontrskuteczność takich działań. Zamiast zdławić albo zamknąć przedstawienie, którego wydźwięk im się nie podobał, wypromowali je tylko jak żadne inne w dotychczasowej historii amerykańskiego teatru. Analogie z naszym krakowskim życiem teatralnym, jak wspomniałem na wstępie, nie ograniczają się więc do tego, że Steel Town to moim zdaniem po prostu nowa huta. Do politycznych wywrotowych musicali z lat 30 na pewno jeszcze kiedyś wrócę. Teraz spuentuję po prostu tak. Kołysce Marka Blitzsteina faktycznie udało się zakołysać nie tylko kapitalizmem, ale i całą Ameryką.